0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o capítulo 5 do livro de Daniel. E aqui este capítulo 5 vai nos relatar a queda do Império Babilónico. Realmente é um império majestoso, um império que tinha grande poderio mas ao mesmo tempo é um império que não eh, consolidou aquilo que Deus tinha para ele. Vemos que Nabucodonosor eh, era um rei que chegou a um ponto da sua vida em que reconheceu a grandeza de Deus. Depois esqueceu-se dessa grandeza e sofreu na pele, no fundo, o facto de ter desprezado a Deus. E a Bíblia mostra claramente que aqueles que são filhos de Deus, que experimentaram a benção de Deus e se afastam dos seus caminhos, muitas vezes sofrem, sofrem por causa das suas próprias opções. A Bíblia tem uma história, a história do filho pródigo, que nos mostra exatamente isso, que aquele filho desprezou todas as bênçãos que o pai tinha para ele, estragou a herança e caiu realmente no pior que alguma vez o ser humano podia experimentar. E só nessa miséria, no fundo do poço, como alguns grupos usam esta expressão, é uma expressão que nos ajuda a entender que muitas vezes não temos saída, estamos no fundo do poço, Nessa altura ele lembrou-se que em casa do seu pai, pelo menos, ele tinha comer e tinha condições de, de sobrevivência diferentes. E arrependendo se do seu pecado, voltou e foi, foi de novo reagrupado à família. Deus tem como propósito ajudar-nos a crescer. E quando alguns filhos de Deus se afastam dos caminhos de Deus, muitas vezes sofrem. Sofrem por causa das suas opções, por causa da sua rebeldia, por causa do seu orgulho. E Deus de uma forma mansa, de uma forma tranquila, que é trazê-los de volta para um canto e um lugar seguro. Se é este o seu caso, que você já talvez teve um relacionamento com Deus, experimentou a bênção de poder desfrutar da comunhão com Deus e agora está afastado, talvez por pecado, talvez por orgulho, talvez por teimosia ou egoísmo, é a altura se calhar de dizer eu peço perdão a Deus, eu quero voltar à casa do Pai, eu quero voltar a esse lugar seguro, a esse lugar onde eu posso ter conforto, onde eu posso... A respirar de alívio. Então a Babilónia tinha tudo para poder continuar a ser um grande império, mas na realidade Nabucodonosor não passou esta verdade para a sua descendência. E vamos encontrar aqui um descendente, Belsazar. Belsazar, rei da Babilónia, mas na realidade é um, um rei de segunda linha, podemos dizer assim. Uh, e vamos tentar entender quem é este rei Belshazzar mais para a frente. Nós vamos encontrar neste capítulo 5 algumas secções que podíamos dividir uh, para compreendermos melhor este texto, o, a primeiros quatro versos. Vamos ver esta grande festa que Belshazzar uh, promove. Uma festa onde ele de alguma forma vai desrespeitar uh, e desonrar uh, uh, aquilo que era os utensílios da casa de Deus. Como consequência disso, mais uma vez, Deus aparece escreve, então, numa parede, com um dedo, a, a sentença a, que foi decretada sobre a Babilónia. Depois temos aqui, do verso 8 até ao 12, do capítulo 5 ainda, onde os sábios não conseguem entender a escrita, nem a palavra de Deus, e por isso falham na, na interpretação, nem sabem bem o que aquilo quer dizer. Nesse mesmo tempo, Daniel é, então, convocado à presença do rei, para ele mesmo dar a interpretação destes textos. Do verso 12 em diante temos Daniel, por um lado, a recusar os privilégios, a recompensa que o rei lhe queria atribuir, e no final temos então a queda, a queda da Babilónia numa só noite. Realmente a história universal confirma esta, este relato bíblico mais uma vez e é curiosíssimo que muitas vezes pessoas ficam céticas em relação aos textos bíblicos. E é preciso passar alguns milhares de anos até que os arqueólogos e a ciência mais uma vez confirma aquilo que as escrituras dizem. Eu tenho aprendido ao longo da minha própria vida, ainda sou um jovem, atenção àqueles que não me conhecem, ainda sou um jovem com apenas 38 anos, mas já tenho vivido o suficiente para perceber que a Bíblia está certa. E muitas vezes, quando a própria ciência tenta dizer não, a Bíblia errou, né, estava naquela área, é curioso que passado poucos anos, e eu, como disse, ainda sou um jovem, mas já vi isto acontecer vezes sem conta, várias vezes acontece que a ciência, pouco tempo depois, vem, vem e tem que pedir desculpa pelo erro científico que cometeram, afinal de contas, a Bíblia, mais uma vez, estava correta. Aconteceu com estes textos bíblicos, várias vezes, e durante séculos estes textos foram contestados, porque não se encontrava registros arqueológicos uh, destes nomes aqui inscritos no livro de Daniel, mas, de facto, quando as descobertas arqueológicas da cidade da Babilónia, algumas décadas atrás, uh, já no início do século XX, uh, vieram a revelar que, afinal, os textos bíblicos estavam corretos, e estes homens, estes reis que aqui são relatados, efetivamente existiram, e há documentos hoje arqueológicos, extra-bíblicos, que confirmam, mais uma vez, que a Bíblia tem razão. E vale a pena. Vale a pena às vezes visitar os museus e confirmar através deles aquilo que a Bíblia já diz há milhares e milhares de anos. Mas temos então aqui este primeiro versículo do capítulo 5 de Daniel, onde nos mostra este rei Belshazzar. Diz assim, o rei Belshazzar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Uh, realmente um reino assente uh, em cima do alcoolismo não vai longe. E este reinado aqui de Belchazar não foi muito longe, efetivamente. Uh, nós sabemos que uh, o alcoolismo é realmente um problema. E quando este, este problema atinge, inclusive, aqueles que têm responsabilidades de liderança, então muitas vezes põe em causa até a governabilidade de um país. Uh, Lembro-me de uma vez ver no noticiário... Uh, Boris Yeltsin, o ex-presidente russo, de facto, completamente alcoolizado num dos seus discursos e é, é triste ver, é triste ver quando são pessoas comuns, quanto mais líderes uh, de nações uh, terem comportamentos desse género. Realmente, aqui Belshazzar, uh, mais uma vez, convida os grandes do seu império e alcooliza-se naquele processo. É uma situação triste verificar este problema. Por um lado, o nosso país é um país que vive e defronta-se com esta realidade diariamente. Cerca de 2 milhões de pessoas estão em convivência, direta ou indiretamente, com esta realidade. Temos muitos milhares de pessoas que vivem diretamente o problema do alcoolismo. E isso cria problemas imensos na sociedade. Muitos acidentes rodoviários são provocados por alcoolismo, muitos acidentes de trabalho, são milhares e milhares de euros de prejuízo, além das vidas que parecem das disfunções familiares, dos conflitos que isso gera na família, da, da desorganização nos filhos que têm que lidar com pais, homens ou mulheres que têm problemas de alcoolismo. Precisávamos de, sem dúvida, medidas muito mais adequadas para travar esse flagelo que destrói a nossa sociedade. Uh, e aqui este governante era o primeiro a dar o exemplo, infelizmente um mau exemplo. Agora quem era Belshazzar? Belshazzar um, é um descendente direto de Nabucodonosor. Após a morte de Nabucodonosor, o seu filho, Evel Morodac, uh, sucede-lhe ao trono, isto aproximadamente, só para terem uma ideia, uh, no ano 561 a.C., mas, no entanto, este, este homem, Evel uh, Merodac, uh, é morto. Uh, naquela época, infelizmente, uh, os assassinatos dos governantes eram comum e, e, então, é morto e é substituído por um outro homem, pelo marido da filha de Nabucodonosor. Isto no ano 559 a.C. Uh, Sucede-lhe, então, ao trono Nabunido. Uh, e este é o último rei conhecido, então, do Império Babilónico. Nabunido então faz ainda uma série de expedições militares por todo o império e deixa no lugar dele ele era o rei principal, digamos assim, o primeiro rei da Babilónia, deixa no seu lugar Belshazzar, um dos seus filhos. E a história, mais uma vez, como eu disse, a história secular relata e reafirma isto que eu acabei de dizer, é fácil de, de confirmar em estes dados. Então temos aqui este episódio e é daí que surge então Belshazzar. Ele não é na realidade o rei principal da Babilónia, o rei número um, digamos assim, o rei soberano, da Babilónia era Nabunido, mas Belshazzar, para todos os efeitos, príncipe e herdeiro do trono, era ele que estava à frente de, dos destinos da Babilónia neste período. Por um lado, o livro de Jeremias, não sei se estão lembrados ainda, quando nós estudámos o livro de Jeremias, ele refere a este aspecto, que a descendência de Nabucodonosor não iria durar para sempre. Isso está escrito no livro de Jeremias, capítulo 27, verso 5, diz... Eu fiz a terra, o homem e os animais, até Deus a falar, que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu os dou a quem for justo. Agora eu entregarei a todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilónia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho do seu filho até que também chega a ver da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Vejam bem que o próprio Deus já profetiza algumas décadas antes que, efetivamente, o trono de Nabucodonosor, que tinha servido os propósitos de Deus também, e ele próprio chegou a conhecer quem Deus era, como já vimos em programas anteriores, Uh, mostra que uh, ele próprio perderá o trono, ou melhor, os seus descendentes perderão o trono uh, e eles, o grande imperador, os grandes imperadores da Babilónia, uh, serão então escravizados. Aqui temos mais uma profecia bíblica que se cumpre na íntegra. Mais uma vez mostra que a palavra de Deus não falha. Deus, quando diz eh, alguma coisa, é para se cumprir e ela acontecerá efetivamente. Estamos lembrados que Deus havia dito que Nabucodonosor, através daquele sonho que ele teve inicialmente no capítulo 2, que ele era aquela grande cabeça de ouro, eh, daquela estátua, do seu sonho. E isso realmente manifestou Deus a Nabucodonosor. Mostrou que assim seria. E Beltxazar, então, é este descendente direto de Nabucodonosor, filho de Nabunido, e por isso mesmo ele é o segundo que é o regente, o governador, o rei o principal da Babilónia. É por isso que também um pouco mais à frente, quando Daniel surge para interpretar esta mão que está a escrever na parede, ele diz que Daniel seria o terceiro no reino. É óbvio que sim, porque ele não era o primeiro, logo ele não poderia dar o segundo lugar a Daniel mas sim o terceiro porque Nabunido o seu pai era o primeiro rei da Babilónia várias vezes encontramos expressões de Deus, profecias de Deus a se cumprirem de uma forma cabal e aqui temos mais uma vez outra, outra realidade outra profecia de Deus a cumprir-se Deus está a falar a este homem portanto Belshazzar que uh, o Império Babilónico iria cair. Iria cair de uma forma rápida. Uh, é possível que Belshazzar estaria tranquilo em casa, uh, no seu Império, aliás, ele está a dar uma festa para mil e tal pessoas, uh, e verificamos que enquanto o seu pai Nabunido está em guerra, Uh, tentando provavelmente travar as invasões dos Medo-Persas, uh, ele está ali tranquilo da sua vida no palácio em uh, Babilónia, na, na, na capital. Ele certamente estaria tranquilo porque realmente a Babilónia era considerada uma cidade intransponível. Tinha muralhas uh, larguíssimas uh, e reza a história que de facto as muralhas eram tão largas que até daria para quatro carros andarem, quatro carros uh, portanto, de cavalos, andarem sobre as muralhas. Tal era a espessura destas muralhas. Eram praticamente intransponíveis. E dizia também, a reza a história mais uma vez, que ela era tão bem irrigada, tinha tanto campo e estava tão autossuficiente que tinha alimentação para vários anos de cerco. Portanto, quem vivia dentro da cidade da Babilónia estava perfeitamente tranquilo, pensando que ali, mesmo que eh, portanto as forças inimigas viessem e fizessem um cerco à cidade, provavelmente iriam ficar elas primeiro sem uh, alimento do que quem estava dentro da cidade. E mesmo em cenário de guerra, Belshazzar está tranquilo uh, em casa, uh, dentro da cidade da Babilónia, a fazer uma festa. Tal era uh, a tranquilidade com que se vivia mesmo em tempo de guerra. Mas uma coisa Belshazzar estava-se a esquecer, é que no fundo aquilo que Nabucodonosor aprendeu que é Deus quem dá os reinos aos seus reis e aos seus imperadores, e que tem a ver com vida, tem a ver com maturidade, com caráter, e realmente Belshazzar estava completamente longe daquilo que Nabucodonosor, seu avô, tinha de alguma forma percebido da parte de Deus. E por isso mesmo ele começa a embebedar-se, e quando está alcoolizado, então, começa a fazer vários disparates como normalmente acontece. Quando as pessoas perdem o sentido de, de, de estarem conscientes, sóbrios, então realmente começam a fazer disparates E Belteshazzar não é a exceção aqui. Ele está embriagado, está alterado, já não tem o discernimento completo, e então vai pedir para que as taças que tinham sido preservadas, que tinham vindo do, do templo de uh, Jerusalém, fossem utilizadas para louvar aos ídolos, e ao mesmo tempo para pactuarem com aquela, com aquela grande festa de alcoolismo, no mínimo, e provavelmente seria também uma festa que envolveria orgias e coisas do género. E é este tipo de festa pagã que era promovido ali. E de alguma forma Deus quer pôr um travão nesta situação. Diz o verso 2, então, aqui do livro de Daniel, capítulo 5, diz então, Belshazzar bebia e apreciava o vinho. Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo que estava em Jerusalém para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então temos aqui este cenário montado. Realmente um desrespeito completo pelo aquilo que eram os valores uh, da época. O próprio reino Bucurnozor, que era um homem que, como já vimos, um dos maiores imperadores, o maior imperador com mais autoridade que fazia, o que bem entendia, nem ele desrespeitou aquilo que eram os valores uh, espirituais e religiosos dos outros povos. No entanto, aqui Belshazzar manifesta um desrespeito completo por aquilo que era considerado uh, sagrado. Não é que os utensílios em si fossem sagrados em si mesmo, eram sagrados porque serviam, um serviço sagrado. Mas, no entanto, Deus não permite que com as coisas de Deus se brinquem. Aliás, a Bíblia mostra claramente que não devemos usar o nome de Deus em vão. E, infelizmente, às vezes, as pessoas vão longe demais, não percebem onde estão uh, os limites e, na realidade, abusam uh, daquilo que é a misericórdia e a graça de Deus. E chega a um ponto onde Deus diz, basta. Uh, realmente é necessário que cada um de nós comece a perceber e a respeitar aquilo que significa valores cristãos, casa de Deus e, na realidade, aquilo que tem a ver com a nossa vida e a nossa espiritualidade. O verso 4, então, prossegue a dizer E beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de bronze e de ferro e de madeira e de pedra. Quer dizer, era uma panóplia enorme de deuses e eles foram adorar tudo o que havia para adorar no fundo misturaram aquilo que era sagrado com pecado, com orgia, com paganismo, com idolatria, e o santo e o profano, como se costuma dizer, já não se entendia o que era o quê. E realmente, diante desta situação, Deus diz basta. E, infelizmente, muitas vezes, dentro das comunidades cristãs, começa a viver-se esta realidade também. Talvez não vamos tão longe como aqui Balthazar, que na realidade estava a promover orgias, estava a promover bebedeiras, estava a promover aqui idolatria. Talvez, se calhar, não vamos tão longe. Mas muitas vezes tentamos incluir nas nossas práticas cristãs uma mistura, um sincretismo entre paganismo e cristianismo e misturamos as coisas e já não percebemos, não percebemos concretamente aquilo que é os valores de Deus e os princípios de Deus. A ideia não é criarmos regras que sejam cegas, tão cegas como os fariseus o fizeram, que tinham as regrinhas todas certas, mas na realidade não entenderam o espírito daquilo que Deus queria. Mas também não é vivermos de uma forma tão desleixada, tão desrespeitosa, que os valores e os princípios de Deus são completamente esquecidos. Temos que ter um equilíbrio entre aquilo que que Deus nos dá como orientação e não vivermos de tal forma que vivemos como os fariseus, cheios de regras e de orientações, mas que estão loucas, sem sentido. Temos que perceber realmente aquilo que é o Espírito de Deus e se nós vivêssemos dentro do Espírito de Deus, então certamente todas as coisas seriam muito diferentes. Então está este o contexto e o verso 5 então, diz o seguinte ainda do capítulo 5. No mesmo instante apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte o candeeiro, na caia da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam a escrever. Eu imagino o susto que esta gente apanhou ao verem este fenómeno acontecer, uma mão, provavelmente gigante, a escrever junto ao candeeiro, para que se visse bem. Talvez eles pensaram, já bebemos demais. Então, diz o texto no verso 6, então se mudou o semblante do rei e dos seus uh, pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam no outro. Tal era o medo. E o rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, falou o rei e disse aos sábios da Babilónia, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Vemos que este homem, realmente confrontado, com esta situação ele fica cheio de medo e quer o esclarecimento urgente uh, desta situação. Então entraram, verso 8, todos os sábios do rei, mas não puderam ler a Escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Já é a terceira vez que estes bruxos, estes sábios, estes homens supersticiosos uh, não têm a resposta diante daquilo que Deus quer falar. E continua a ser assim. Quantas pessoas no nosso país vivem atemorizadas, aterrorizadas, com maus olhados com uh, mesinhas alguém que fez isto e um trabalhinho aqui e um trabalhinho ali vivem aterrorizadas é, com isto e querem, uh, têm a vida atrapalhada estão atemorizados com alguma situação mas em vez de buscarem a Deus voltam-se como este homem para os sábios, para os bruxos, para a superstição, para as feitiçarias, em vez de procurarem em Cristo Jesus a solução para os seus problemas. E por vezes é quando já nada funciona que então buscam assim a Deus. Foi o caso aqui também de Belshazzar. E com isto ele se perturbou ainda mais. Como ninguém conseguia dar a interpretação, ainda se perturbou mais. guimudou mudou-se o semblante e os seus grandes estavam em sobressaltos. Então a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó oh rei, vive eternamente, não se turba os teus pensamentos, nem se muda o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele a inteligência, a sabedoria, com a sabedoria dos deuses do teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Aqui a rainha mãe vem trazer alguma serenidade e aqui quando ela fala ao teu pai está uma, uma expressão de honra ainda que na realidade o era avô de Belchazar. E o verso 13 ainda diz Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel És tu aquele, Daniel, dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos Deuses está em ti e em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Paulo Chazar começa agora a perceber que a única solução é ele recorrer a Daniel. E o verso 17 diz, então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prémios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza lhe deu povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele matava a quem queria e a quem queria deixava com vida a quem queria exaltava, a quem queria abatia e com esta introdução nós vamos ficar aqui porque Daniel vai trazer um recado importantíssimo a este rei Belshazzar mas você tem de ficar aí para ouvir o som deste livro, no próximo programa trabalharemos e ouviremos aquilo que Deus tem para dizer a este homem e o que era necessário ele ter feito para não chegar a este ponto até lá, que Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa.